0: Tak já vás všichni moc vítám u nové epizody podcastu Lékařské fakulty v Plzni Medicína srdcem. Moje jméno je Terka, jsem studentkou Všeobecného lékařství a do podcastu si zvu lékaře, studenty, pacienty a jiné osobnosti, kteří se zajímají o lidské zdraví. Pro dnešní šestou epizodu jsem si pozvala naprosto jedinečného hosta, a to paní profesorku Milenu Králíčkovou. Paní profesorko, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já moc děkuji, že jste přijala pozvání. Já vás asi na začátek představím trochu posluchačům, kteří by vás možná neznali, když si myslím, že těch bude minimum. Vy jste lékařka v oboru ginekologie a porodnictví, působíte jako vysokoškolská pedagožka, profesorka histologie a embryologie, jste větkyně a také vedete ústav histologie a embryologie na Lékařské fakultě v Plzni. Od roku 2014 pracujete rovněž také jako prorektorka pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy a momentálně jste kandidátkou na pozici rektorky Univerzity Karlovy. Kromě toho jste také manželka a maminka dvou krásných dcer, to nemůžu opomenout. A těch vašich profesí a životních rolí je skutečně hodně a mě nenapadá, než první otázka hned na začátek, jak to
1: stíháte, tolik aktivy, tolik činností. Tak musím říct, že tak nějak automaticky, když člověk dělá práci, kterou miluje, kterou má rád a v které vidí smysl, tak, tak se to vždycky daří nějak poskládat. To je první věc. A druhá důležitá věc, vždycky, asi mám štěstí na ten tým, daří se mi okolo sebe, ať už jsem na doktorátu nebo u nás na ústavě histologie a embryologie, vytvořit tým, který si navzájem pomáhá a který mi pomáhá ty věci uskutečňovat.
0: Mm-hmm. Máte teda vůbec nějaký volný čas, po případě jak ho využíváte?
1: Tak volný čas nejradši využívám s rodinou a musím říct, že manžel i dcery rádi sportu a rádi cestujeme, takže úplně mm-hmm. nejlepší je to vždycky propojit. Mm-hmm.
0: Právě o vás je všeobecně známo, že jste veliká patriotka Plzeňské fakulty. Co vás potom ale vedlo posunout se výš a vlastně pracovat ve vedení celé univerzity a momentálně teda i kandidovat na pozici rektorky Univerzity
1: Karlovy? Když to řeknu obecně, tak u mě je vždycky důležité, aby věci, které by mohly fungovat lépe, fungovaly lépe. Vždycky ten můj posun, ať už posun do vedení ústavu nebo do vedení fakulty, byl o tom, že jsem chtěla, aby věci, které mohou fungovat lépe, Lépe fungovaly. A dám konkrétní případ, když jsem v letech 2010 až 2014 pracovala jako proděkanka pro lékařskou fakultu v Plzni a zahajovali jsme tu velkou výstavbu, která vlastně trvá až doteď, tak jsme cítili nedostatečnou oporu centrálních struktur univerzity s rektorátu v té době. A proto, když přišla ta možnost a ta výzva od profesora Zimy připojit se do vedení univerzity, do jeho nového vedení, tak jsem neváhala, protože jsem chtěla, aby. A To je ten konkrétní příklad, aby například ten rektorát, a to vedení univerzity, byl fakultám ve větší míře pomocnou rukou.
0: My jsme se právě ptali i na Instagramu posluchačů na různé otázky, jestli na vás něco nemají. A přišla tam jedna otázka od studentky Kristýny, jak pokračují věci kolem kandidatury na rektorku. Tak
1: já za ten dotaz děkuji. Myslím, že to zatím pokračuje pozitivně. Já jsem vlastně kandidaturu oznámila na začátku května. Jo? Akademický senát vyhlásil obě 30. dubna. A od té doby jsem chtěla navštívit všechny. Máme 17 fakult, podařilo se mi navštívit 13 fakult. 4 fakulty vlastně své akademické senáty plánují až na září nebo říjen. Z těch 13 fakult jsem dostala 6 nominací. 6 mm-hmm. fakult mě navrhuje jako kandidátku na rektorku a dvě fakulty vyjádřily podporu, takže z mm-hmm. toho mám velkou radost a cítím to jako velikou podporu a, mm-hmm. a těším se do té letní a podzimní fáze mm-hmm. toho kláhnu.
0: Mně možná ještě k tomu napadá, co je vlastně všechno potřeba udělat k tomu, abyste se stala rektorkou?
1: Tak do voleb v Akademickém senátu je potřeba mít plán, mít volební program, mít vizi, s kterou vlastně předstoupí ten kandidát před Akademické senáty fakulta, především před Velký senát a Akademický senát Univerzity Karlovy. A pak je v těch mnoha a mnoha diskuzích potřeba debatovat a naslouchat fakultán a tu vizi debatovat. A to, co já vidím jako velmi podstatné, je opravdu naslouchat v této fázi kampaně tomu, jak fakulty vnímají to, co se na univerzitě nyní děje a kam se chceme jako univerzita posunout.
0: Mm-hmm. Vy už jste to vlastně tady načala, že vaše roky pro byly dost významné pro fakultu. Postavilo se právě Biomedicínské centrum, což je hned vedle kampusu Unimek. Nyní se staví druhá budova. Jak vidíte
1: budoucnost naší fakulty? Já jsem přizvětšená, že na naší fakultě se udělala za posledních 15 let ohromný kus práce. Ten kampus znamená pro nás pro všechny velkou příležitost, ať už to biomedicínské centrum jako takové s oběma budovami, nebo, nebo nový minikampus. Dostavba je pro nás příležitost vlastně být blízko, aby i pracovníci biomedicínského centra se mohli zapojit do bíky a naopak, aby i ti akademici, kteří třeba by chtěli doposud využívat biomedicínské centrum, ale měli ho daleko, budou ho mít po ruce. A budeme mít všichni velmi blízko děkanát. I to je důležitá uh-huh. součást naší práce, protože naši neakademičtí kolegové nám mohou být oporou třeba při psaní grantů a tak dále. Takže ten mini kampus je pro nás velká příležitost a moc se osobně těším i na nové simulační centrum.
0: Uh-huh. A kdy se vlastně dostaví ta, ta druhá budova?
1: Plánujeme se s naším ústavem histologie a embryologie, doufáme, přestěhovat v příští léto. Takže uh-huh. od teď za rok budu doufám mít plné roce práce se stěhováním úst. Uh-huh. Tak to vám držím palce, ať to vyjde všechno. Právě i jedna otázka od našich
0: studentů byla také, zdali se ty pražské fakulty nekoukají na tu naší trošku skrz prsty. Jestli pořád nejsme braný jako taková ta malá fakulta, ne nedůležitá,
1: ale méně důležitá možná. Já na tohle asi vždycky odpovídám to, že je důležité, jak se cítíme my. Ten náš pocit a to naše uvědomění si naší fakulty je to nejdůležitější. To, jak my se vnímáme, zda jsme jako fakulta sebevědomou jednotkou, je důležitější, než to zda někdo někde na nás nepohlíží tak, jak bychom si zasluhovali. A já jsem na naší fakultu za celých těch uplynulých sedm let, kdy jsem ve vedení univerzity, byla v mnoha ohladech, vlastně velmi hrdá, Protože třeba naše projektové centrum funguje absolutně výborným způsobem a je naším velkou podporou právě pro operační programy, vlastně pro Evropské strukturální investiční fondy. Podobně náš e-learning mm-hmm. je něco zcela výjimečného a v té covidové době, v těch vlastně covidových třech měsících, mnohé fakulty dobudovávaly si systémy, jsme centrálně rektorátně se ústřední knihovny se snažili taky něco zabezpečit, do určité míry, ale ta opora, kterou jsme našli třeba i my z rektorátu, z Ústřední knihovny, z toho Ústředního centra pro e-learning na Lékařské fakultě v Plzni, třeba právě u pana doktora Daniela Rajla, to bylo hrozně důležitou součástí té spolupráce. Takže tím si jenom říct, máme na co být v Plzni hrdi, a musíme se sebevědomě i cítit a prezentovat.
0: Je pravda, že jak jste říkala o té online výuce, tak když pan doktor Rajdo přišel s tím, že budeme převádět výuku do online, to tady vůbec nebylo, že jo? A on najednou s tím přišel, všichni si říkali ne, nebudeme natáčet přednášky a takhle. Setkala jsem se i s takými negativními názorami od kantoru a pak najednou o rok později covid a my už jsme byli dávno na to připraveni, zatímco třeba jiné fakulty se od nás teprve učili, jak to děláme a ptali se nás, jak vlastně ty přednášky natáčíme, to je pravda. To jsme byli o krok trošku dopředu. No.
1: A já jsem moc ráda, že i vy to vidíte na pozice studentky. My, my u nás na Ústavu histologie, a embryologie jsme tohle debatovali zrovna třeba včera, my se pravidelně potkáváme jako, jako tým našeho ústavu, A s panem profesorem Tonárem jsme si řekli, nezáleží na tom, jestli je přednáška prezenční nebo teleprezenční, ale záleží na tom, jestli je dobrá.
0: A jestli přinese to, co má přinést. Přesně tak. Vy jste teda vystudovala naši Plzeňskou fakultu. Úplně na začátek, když se vrátím k vaší kariéře, proč
1: jste si vůbec vybrala studovat medicínu? tak moje láska k medicíně byla trošku způsobená tím, že můj tatínek je lékař a v tom prostředí jsem vyrůstala. Ale stejnou měrou jsem milovala matematiku, protože maminka učí na strakonickém gymnáziu matiku a fyziku. Takže jsem dlouhou dobu váhala a nakonec rozhodly dvě věci. Tak nějak jsem vždycky chtěla pomáhat lidem, možná to zní blbě, ale vždycky jsem to tak cítila v té době, kdy jsem se rozhodovala a, a cítím to pořád tak. A za druhý, měla jsem pana profesora Žídlo na strakonickém gymnáziu pro strakonický absolvent, to je asi pojem. A ten mě nasměroval k medicíně, takže jsem moc ráda, že jsem tou cestou šla, nikdy jsem nelitovala. Čím
0: si vás potom ta plzeňská fakulta natolik získala, že jste se rozhodla právě pro ní? Já
1: myslím, že je to to, co vlastně teď, když mluvím s uchazeči, pořád platí. A to jsou za mě dva faktory. Já vnímám naší fakultu jako tak trochu rodinnou fakultu, kde se známe a kde vlastně... Já teď potkávám fakult nemocnici v Plzní řadu absolventů a vzpomenu si na ty tváře a vnímám to jako takovou opravdu rodinnou fakultu, kde to tak pevně věřím, vnímám nejenom já, ale i studenti, s kterými se potkáváme. A druhá věc je, že i díky celé řadě různých faktorů, je tu velká příležitost pro to se rozvíjet a růst, že sem k nám přichází kolegové z Prahy, kolegové z celé republiky, kteří tu třeba vybudou výzkumný tým. Vrací se nám kolegové ze zahraničí, jako třeba pan doktor Ježe, který se vrátil mm-hmm. z Norska, z Trondheimu, ze špičkového pracoviště. Takže věřím, že lidi to vnímají podobně jako já, že ten, kdo tady poctivě pracuje, dostává příležitost, může růst. A to je, myslím, důležité, protože ta fakulta se velmi vyvíjí.
0: Mm-hmm, to rozhodně. A vy jste viděla svoji budoucnost už během
1: studia v oboru histologie a embryologie? Částečně ano, protože mě vlastně zaujaly přednášky pana profesora Jaroslava Slípky. Vzbudil ve mně takovou lásku k bádání a byla to jedna z cest, kterou jsem zvažovala. Ale vy jste zvažovala i ginekologii, pokud pokud vím správně. Je to tak, já jsem se pokusila v průběhu žistého ročníku dostat se na ginekologickou porodnickou kliniku a tehdy dostali přednost mý spolužáci muži, což ze začátku jsem brala jako něco, co mi vadilo, ale asi v životě je všechno tak, jak má být, protože jsem... Zůstala na histologii, embryologii, v rámci PhD měla možnost působit na Harvardu a vlastně po návratu z těch Spojených států a obhájem PhD jsem se stejně ke ginekologii a porodnictví dostala. Cel, roky jsem tam působila, získala testaci, takže mm-hmm. asi je všechno tak, jak má být. Mm-hmm. To už jste
0: vlastně říkala, že jste působila v Mesečovské všeobecné nemocnici, která je zpěta s Harvardovou univerzitou.
1: Co vám tahle zkušenost přinesla? Tak zcela zásadním způsobem to změnilo můj život. Já jsem měla stipendium od Fulbrightovy komise a ten ten rok strávený na Harvardu, vlastně na pracovišti, který byl uvnitř Sýmesečůsecké všeobecné nemocnice, mě dal velmi po odborné stránce, ale nejenom po té vlastně stránce, kdy jsem pracovala v týmu skvělých lidí z celého světa, ale i o tom, jak, jak takový vědecký tým řídit a jak spolupracovat s jinými pracovišti. A do dneška z té zkušenosti těžím a do dneška jsem moc ráda, že jsem v kontaktu například se svým tehdejším školitelem, profesorem Krouhly.
0: Já bych se teď chtěla dostat k té problematice, kterou se zabýváte a to je
1: neplodnost.
0: Já vím, že u nás v České republice asi 15 až 20% páru je neplodných. Čím si to vysvětlujete a jak vidíte vývoj plodnosti do budoucna?
1: Tak to vysvětlení příčin je v podstatě v 90% Těch neplodných párů my tu příčinu jako lékaři odhalíme. Žena i muž, celý ten pár jsou vyšetřováni a u 90% z nich tu příčinu zjistíme. Těch párů narůstá pravděpodobně díky odkládání té, té snahy o těhotnění. Ten věk vlastně prvorodiček se bohužel velmi zvyšuje. Ty faktory, bohužel, které hrají roli v tom nárůstu, jsou určitě i to, že životní prostředí nemáme v takovém stavu, abychom si mohli říct, že tam není vliv na plodnost, naopak odhalujeme poslední době čím dál tím víc které nějakým způsobem ovlivňují plodnost a proto si myslím, je hrozně důležité do budoucna dbát, o životním prostředí a vůbec udržitelný rozvoj jako takový, abychom se nedostali do toho, že procento neplodných párů bude dramaticky narůstat.
0: A myslíte si, že je spíš problém u žen, že to odkládají, nebo je tam i ten mužský faktor?
1: Asi ten pár to odkládá prostě jako celek. Věk prvorodíček se zvyšuje a je to určitě záležitost celého toho páru. Chápu ten ekonomický tlak nebo chápu, že ženy chtějí třeba nejdřív něco dokázat a pak jsou směřovány k tomu nebo pak chtějí otěhotnět, ale nesměli, neměli bychom zapomínat na to, že něco jako biologický věk bohužel hraje roli.
0: Mm-hmm. Jak jste mluvila o tom životním prostředí, tak já když třeba sleduju slečny nebo ženy, maminky už možná na Instagramu, tak třeba se jim nedařilo otěhotně. Potom otěhotněli a sdílí svůj příběh. A to je příběh, kdy vlastně oni změnili úplně svůj životní styl. Přešli na takový jako non-toxic životní styl. Začali prát v prášcích, který nemají žádné chemikálie. Jo? Přestali prostě jíst vakuované, balené potraviny. Myslíte si, že to je věc, která je potřeba? A nebo už je to takový extrém, který není potřeba podstupovat? Asi
1: některý z těchto příběhů možná prochází nějakou extrémní fází, ale je, te, je pravda, že v okolí, v našem životním. Prostředí. Jsou látky, jako jsou třeba bisphenoly. Mm. Ty se nachází například v papírech, v takových těch papírových útěrkách, v bankovkách. Prostě tyhle ty látky, které jakoby zlepšují kvalitu papíru do určité míry, ovlivňují kvalitu vajíček, ovlivňují kvalitu spermí. A to, ne, to, to říkám jeden konkrétní příklad. To nejsou jediné ty látky. Takže, Neměli bychom podceňovat vliv látek, které máme okolo sebe ve vodě, ve vzduchu, v potravinách. Na druhou stranu, asi některé z těch Instagramových příběhů jsou až trochu extrémní. Ale úplně chápu, že ty ženy hledají informace a my jako vědci bychom měli trpělivě a postupně a srozumitelně vysvětlovat, jaká je ta správná cesta, jak má vypadat správný životní styl a jaké potraviny jsou třeba bezpečné.
0: Já jsem právě viděla, že si třeba nechávají odstraňovat amalgámové plomby. I kvůli tomu, nebo je, nevím, jestli to hraje teda takový vliv potom v té plodnosti, co si o tom myslíte? Tak?
1: tak to se musím přiznat, že nemám teď po ruce nebo nenapadá nějaká studie, která by to potvrdila nebo vyvrátila, takže mm-hmm. tohle to se omluvám, asi nemůžu teď úplně komentovat, mm-hmm. ale je pravda, že postupně zjišťujeme řadu více a více fakturů. Já pevně věřím tomu, že amalgán není nebezpečný, ale jak říkám, v poslední době jsem žádnou studii na tohle téma neviděla. Mm-hmm. A jakou pak roli hraje cukrovka? Třeba. Hmm. No, diabetes na 100% hraje roli pro ženy, které chtějí otěhotnět a my doporučujeme obecně, aby dbali na dobrou kompenzaci už s předstihem, s předstihem předtím, než se budou snažit otěhotnět. A to z toho důvodu nejenom, aby si zvyšovali pravděpodobnost na otěhotnění, ale i pravděpodobnost, že se celé to těhotenství bude dobře vyvíjet a aby předešly rozeným výbojovým vadám, které se mohou při dekompenzaci diabetu v prvním trimestru bohužel objevit.
0: Já jsem i četla, že roli hrají třeba notebooky u mužů, který si je dávají na stehna, nebo telefony v kapse, tak to jsou na to přímo už i studie,
1: které to potvrzují? Ano, bohužel máme studie, které ukazují, že určité typy toho, ať už záření nebo tepla, hraje roli a... Je, je to jedna z věcí, na kterou by měli pánové dbát, že to životní prostředí je nejen potraviny, které jíme, vzduch, hmm. který dýcháme a voda, kterou pijeme, ale i to, jak se vystavujeme teplu, záření a podobně.
0: Hmm. My jsme dostali i na Instagramu otázku od studentky Elišky. Jaký je váš názor na očkování proti COVID-19 a právě možnosti vzniku následné infertility?
1: Já myslím, že neexistují a ani nemohou existovat žádné studie, které by to potvrzily či vyvracely. To očkování vlastně běží nějakou dobu, Ta vakcína, ty vakcíny, které jsou schválené v Evropské unii, v České republice, jsou bezpečné. A já se musím přiznat, že mám dvě dospívající dcery 17 a 14 a, a nechávám je očkovat a věřím tomu, že to je prostě očkování jako jiné očkování, ne ve své podstatě, ne v podstatě té látky, ale že to je očkování, které je schválené a není v tomto ohledu, co se týče neplodnosti, nebezpečné.
0: A existuje vůbec nějaký ideální věk, do kdyby měla žena otěhotnět?
1: Tak ideální věk existuje, my jako gynekologové a porodníci vlastně, že nám často říkáme, pro ženy je dobré ideální možná otěhotnět do 25 let věku, ale ten dobrý věk, ten optimální je jistě 20 až 29. V celé řadě studií se pak uvádí až třeba 32, nejpozději do 32 let. Jsou to hranice čísla, která doporučujeme, říkáme, ono je něco ještě jeho biologický věk, je to hodně individuální. Máme celou řadu pacientek, které přijdou v 35, o těhotní mm. poprvé a všechno běží dobře a normálně. Takže eh, není to úplně tak, že bychom řekli 32 a dost, to rozhodně ne, ale pokud jste se ptala na ideální věk, tak do 25, pokud ten optimální, mm. tak 20 až 29, ale jak říkám, do 32 mm. let je to jistě úplně v pořádku.
0: Takže to studentka, co chce být doktorka, tak to má trošku smůlu. protože protože dostuduje ve 25, 6. Um, je to potom komplikované. Já bych
1: nechtěla vlastně, aby to takhle vyznělo, uh, a jsem moc ráda, že mi dáváte příležitost to ještě doplnit, tu otázku, protože já sama jsem rodila děti v 32 a 35 a úplně bez problémů, bez jakýchkoliv problémů, které nastaly. My lékařky přirozeně chceme, a je správný, když chceme, myslím, vyvážit obě, obě role. A já jsem přesvědčená, že ten posun ještě mezi 32., 30. 35., 30. klidně 37. rokem není pro tu ženu, pro zdravou mladou ženu, která o sebe dbá, eh, problém. Je to trošku se vrátím k tomu, jak jsem řekla, že to je individuální. Mm-hmm. Když o svoje zdraví pečujeme, když jsme normálně mladé zdravé ženy, tak si dovedu představit klidně, že přijdeme do 37, 38, 39 let věku a všechno může probíhat výborně. Ale jde i o to, o to svoje zdraví se starat. Já bych vůbec nechtěla, aby to kolegyně vyznělo, takže jako chci našim mladým kolegům Um, ubírat tu možnost, aby se nejdřív pustili do, do, do své profesní dráhy. A jak říkám, já sama jsem rodila v 32 a 35 letech. Naopak se na přednáškách nikdy tak trochu, až se omlouvám kolegomu mužům, snažím vyjádřit i k tomu, aby se kolegyně nebáli a šly do toho. A vždycky jim doporučuji knížku, nevím, jestli to doznáte. Já jsem
0: si ji objednala, jestli, je to, to, je, jestli to je ta. Jo, 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 Včera mi přišla akorát, protože jsem viděla vaši přednášku. Teď nevím, jestli to byla ta Juniorská univerzita a tam jste ji zmiňovala tak jsem si říkala, no tak letní čtení, tak jsem
1: si ji objednala čeká na mě. No. Tak to jsem moc ráda, protože pro mě to byla knížka, která moc hezky schrnuje to, co jsem si celý řadě literatury tak nějak sama skládala v hlavě. A pokud někdy chci mladým kolegyním doporučit jednu knížku, tak z mého pohledu je to tahle. A celý životní příběh Sheryl Sandbergový mi přijde jako ukázka toho, že bychom se neměli bát chtít vyvážit obě role, jak tu profesní, tak kterou osobní. Ještě pro posluchače, jak se tak
0: knížka jmenuje Puste se do toho? Nebo... Ano, puste se do toho, já se mám to, to, je anglický název lean to it. Lean to it, jo jo jo. Uh-huh. Uh, jak teda postupovat v případě
1: problému s otěhotněním, jestli se vyšetřuje nejdřív muž nebo žena? Hmm. Uh, doporučujeme většinou začít nejlépe s vyšetřením toho pádu jako takového, uh, i když Prakticky. Je to většinou tak, že žena chodí ke svému ginekologovi, začne usilovat o to otěhotnění a ginekolog by přibližně po roce toho snažení. U mladších žen může trochu, jako nechat trochu víc, u starších žen by možná zase naopak ten interval mohl trochu zkrátit, ale obecně círka po roce by měl říct, Nebo by měl té ženě doporučit, pojďte to řešit jako pár. A ve chvíli, kdy to žena po roce snažení začne řešit jako pár, tak se vyšetřuje jak partnerka, tak partner.
0: A pak je teda problém spíše nalezen u mužů nebo u ženy?
1: No je to zajímavý, je to velký posun od generace va- našich maminek a babiček, protože v generace třeba mojich maminek a mé babičky většinou ten problém se nakonec diagnostikoval u ženy. Mm-hmm. Dnes už se to začíná poměrně vyvažovat a dejme tomu, že u žen je to jen o trochu častěji než u mužů, protože ta kvalita i kvantita těch stermií se vlastně za ty dekády, dá se říct, zhoršila a teď už v poslední době jsou téměř příčiny u partnerů a partnerek téměř téměř ekvivalentní.
0: Takže tam hraje roli jak ten počet těch spermí, tak potom i ta rychlost.
1: Ano, přesně. A ta rychlost je součástí té kvality. A jaké jsou potom možnosti léčby neplodnosti? Tak v té léčbě je to podobně jako kdekoliv jinde v medicíně. Snažíme se jít od toho, co je nejméně invazivní, takže začínáme farmakologickou léčbou, třeba indukcí ovulace až po ty více a více invazivní. Součástí léčby neplodnosti jsou i určité chirurgické metody, laparoskopie, hysteroskopie. Záleží vždycky na té příčině. Pokud je příčina, kterou lze laparoskopicky nebo hysteroskopicky odstranit, tak je součástí i ta chirurgická léčba. A samozřejmě v dnešní době u řady žen, u mnoha párů, pak nakonec skončíme u metod asistované reprodukce, tak často známe in vitro fertilizace uh-huh. nebo oplodnění ve uh-huh.
0: Jak je potom finančně náročná taková třeba in vitro fertilizace?
1: Pro ženy vlastně do 40 let věku až teda 39 máme v České republice vlastně zákon o veřejném zdravotním pojištění, který umožňuje ženám tři cykly, u některých některých případech až čtyři a tyhle tři cykly té in vitro fertilizace, toho oplodnění ve zkumavce vlastně znamenají, že, že je to částečně hrazeno. Ty desetitisíce, kolik tahle stojí, jsou hrazeny. Ženy si ale mohou připlácet, mohou si připlácet za určité formy farmakoterapie, za určité vlastně moderní metody, které zvyšují pravděpodobnost toho otěhotění, ale přitom je ta pojišťovna třeba ještě nehradí. No a pro ty ženy, které překročí ten 40. rok, jako to potom znamená, nebo pro ty ženy, které vyčerpaly tyhle ty všechny hrazené pokusy, to znamená hradit si ty další pokusy zcela sami a to jsou pak desítky tisíc korun. Mhm.
0: To je docela finančně náročné.
1: Ano, to určitě ano.
0: Jaká je úspěšnost in vitro fertilizace?
1: Tak ten první cyklus, který uh, vlastně žena podstoupí a ten cyklus se vždycky počítá podle odběru vajíček, uh, který se provádí v celkové anestezii, tak ten první cyklus mívá úspěšnost okolo 40, 45 až 50 Takže 40 párů pomůžeme už tím prvním cyklem. Ale jak jsem řekla, hrazeny jsou tři, takže pokud ženy absolvují ty, 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 ty tři pokusy, tak v České republice ta úspěšnost se pohybuje mezi 90 až někde 95 úspěšnosti. Tím párem nepomůžeme 5 až 10 procentům neplodných párů.
0: Já vím, že lze v rámci vyšetření nabídnout pacientům i genetické vyšetření, které třeba odhalí nějakou genetickou poruchu spermiogramu. Jak se potom postupuje ve chvíli, kdy se odhalí například u muže nějaké genetické onemocnění? Ono je vlastně nežádoucí jej asi
1: předávat do další generací, tak jak se to potom řeší? Tak těch řešení je několik, ale to nejsnažší a který se nabízí nejvíce využít spermie od dárce. Ta, ta, ta paleta toho řešení by mohla být širší, ale tohle je to nejčastější a nejvíce se nabízí.
0: V rámci té in vitro fertilizace se teda nechají vytvořit více embryí, více do embryí které se potom některé vlastně neimplantují, pokud je ta maminka nebude chtít. Nevyužijí se teda ani pro léčbu jiného páru či výzkum, co se s nimi potom nakonec děje?
1: S těmi embryí, které nevyužijeme, a to je prostě, bohužel takový morální problém, etický problém asistované reprodukce, se může ve finále stát to, že se prostě rozmrazí a to jejich uchvávání se skončí. I proto se pořád vracíme vlastně ve veřejné prostoru k debatě, zda neregulovat počet těch vajíček, které se odebírají, ale z mého pohledu. Jsem moc ráda, že v České republice tuto regulaci nemáme. Jiné státy Evropské unie i některé ji mají, ale já jsem moc ráda, že my ji nemáme, že máme velmi v tomto liberální zákonodárství. A to proto, že díky tomuto máme opravdu velkou úspěšnost a velmi kvalitní ta centra, která opravdu pomáhají. Pokud bychom redukovali třeba počet vajíček, které můžeme odebrat, tak se musíme smířit tím, že některá nebudou kvalitní a že budeme mít tu úspěšnost daleko menší.
0: Mm-hmm. Vy právě o sobě říkáte, že jste katolička, hmm. jak jde potom skloubit katolická víra s vaší prací, ve které vlastně dáte možnost vytvořit a podstatě i zničit nový život?
1: Hmm. Víte, tohle je něco, narazila jste na něco, na čím jsem, jsem v minulosti, co jsem v minulosti v sobě řešila. A musím říct, že pro mě je um, křesťanství hlavně o lásce k bližnímu. Možná to zní blbě a, a možná to jako, věřím tomu, že lidi, kteří mě znají, budou vědět, že to říkám od srdce a tak, jak to cítím. Pro mě je víra především láska k bližnímu, proč jsem šla na medicínu, protože jsem chtěla pomáhat a proto jsem vnitřně smířená s vetonama asistované reprodukce, protože mám pocit, že pomáhám neplodným párům. A tím pádem to mám v sobě takhle srovnané.
0: Tak není to pro vás etický problém?
1: Je, ale už jsem se musela v životě smířit s tím, že nikdy v životě někdy nejsou jen ta optimální a nejlepší řešení. Pořád to vnímám jako problém. Moc bych si přála, aby se ten výzkum, který třeba děláme s kolegou docentem Honzou Nevoralem, ved k tomu, že naopak bude to tak, že bude méně neplodných párů, že přijdeme na to, proč třeba jak jsem vám vlastně před chvíličkou říkala, že 10% párů vlastně nezjistíme, proč jsou neplodní. Pokud by náš výzkum vedl k tomu, že u těchto, procent, u těchto párů zjistíme, že je to třeba nějaký vliv životního prostředí, nějaká škodlivina, kterou můžou ze stravy vyloučit, kterou můžeme čistit, aby nebyla ve vodě a podobně, pokud bychom zvýšili množství těch párů, které nepotřebují léčbu neplodnosti, tak to by za mě bylo to hezké řešení. A proto se moc ráda, že teď se ve výzkumu věnujeme především tomu, co, jsou ty škodliviny, které mohou vést k neplodnosti a ty se budou snažit aluminovat.
0: Právě myslím, že i ty bisphenoly, že jo, hmm. tam u vás testujete nebo zkoumáte. Ano, jo, ano jo. přesně tak. Máte nějakou osobní radu, kterou byste chtěla předat párům, kteří
1: se snaží o miminko a stále se jim nedaří? Tak já bych jim asi vzkázala, ať rozhodně věří v zázraky. V mém okolí, bylo i celá řada párů, kterým jsme nepomohli, ani opakovanými pokusy, a pak nakonec spontánně otěhotněli. Takže. Hmm. Já bych jim asi vzkázala, aby aby věřili, ale na druhou stranu, aby si třeba v sobě srovnali jaký jsou hodnoty. Pro mě cesta adoptovat anebo vlastně postarat se o dítě, které nemá rodiče, je je cesta krásná, cesta, která by možná pro mnohé z neplodných párů mohla být řešením situace.
0: A na závěr chtěla byste vzkázat něco našim posluchačům,
1: studentům nebo lékařům? Já bych... Vlastně moc ráda vzkázala, je to, vě, je to oblast mého života, který jsme se nedotkli a to byla práce na porodním sále. Aha, tak o tom klidně můžete <laughs> taky povídat. <laughs> no já, já bych jenom, protože když jsem vlastně představovala, o čem budeme spolu mluvit a přemýšlela, tak jsem chtěla jako jednu z věcí zmínit to, že pro mě bylo hrozně důležité po celou cestu, kterou jsem šla, to, aby v těch týmech, kde jsem pracovala, jsme si všichni pomáhali a na porodním sále bylo pro mě hrozně důležité že moje práce hrozně byla na s prací všech porodních asistentek. S mnohými z nich jsem dodnes v kontaktu, i když už jsem na porodním sále, roky nebyla, nepracuji už roky na porodním sále, ale mnohé z nich mě i do života hodně dali A já bych si moc přála, abychom tenhle týmový duch a týmovou spolupráci dokázali nejenom ve výzkumu, kde je to strašně přirozený, v klinické práci, ale i ve vzdělávání. A jsem přesvědčená, že právě tohle je hrozně podstatná část medicíny.
0: Paní profesorko, já vám moc děkuju za rozhovor a především za to, že jste si na nás udělala čas. Budeme všichni moc držet palce ve volbách na rektorku Univerzity Karlovy. Ať se vám v životě nadále moc daří a ať máte mnoho úspěchů. A ještě jednou děkujeme, že jste přijala
1: pozvání. Já moc se děkuji za rozhovor a na závěr chci poděkovat za pozvání a popřát všem studentkám a studentům, ať tě studium baví, a tě pak práce baví a ať můž vždycky mohou vidět smysl. Děkuji vám za pozvání.
0: Taky děkujeme, nashledanou. A na vás, posluchače, se budu těšit opět za 14 dní u další epizody podcastu Medicína srdcem. Tak naslyšenou.